0: Olá, eu sou o Dash e esse é o J-Wave Entrevista. O objetivo desse programa é trazer até vocês uma visão de dentro das áreas de cultura pop, nerd e japonesa. E essa semana eu entrevisto o Yuri Oliveira, que além de tradutor, também é o gerente de mercado do Crunchyroll no Brasil. Yuri, antes da gente falar do Crunchyroll, fala um pouquinho de você, como é que foi o começo da sua carreira nessa área, como é que você caiu aí?
1: Bom, antes de tudo, obrigado pelo, pelo espaço dado pra entrevista aí. Meu nome é Yuri. Algumas pessoas me conhecem como como Arara na internet. Eu sou formado em engenharia, por mais estranho que possa parecer. Eu tenho mexido com com o mundo dos animes há muito tempo, desde uns 10 anos atrás, que eu era metido em fansub e tudo mais. Quando o Crunchyroll veio para o Brasil, há uns Ah, 4, 5 anos atrás, eles estavam precisando de tradutores né, para trabalhar com a equipe deles. Eu acabei integrando a primeira primeira leva de, de profissionais, assim que fazia a parte de localização no no Roll. E desde então eu vim ajudando em em vários vários aspectos né, no no Roll, porque eles não tinham representação no Brasil. E quando surgiu uma vaga para trabalhar como gerente de marketing aqui no Brasil, eu acabei ocupando ela. E desde o final do ano passado eu tenho trabalhado para divulgar mais o Roll e e fazer novas promoções e e trazer um pouco do Roll para o Brasil, trazer um pouco mais perto para o público brasileiro. Uh, então, eu, tenho, eu sou tradutor há quatro anos no FreshFlow e eu sou di- diretor de marketing, gerente de marketing, faz um ano mais ou menos.
0: Como é que é isso de engenheiro para tradutor de anime?
1: Eu sempre tive vários, vários interesses na minha vida. Eu sempre fui bastante interessado em tecnologia e tudo mais. Eu sempre gostei bastante de anime. E desde muito antes de mexer em Fansub, eu já fazia traduções amadoras. Eu trabalhei em sites de downloads traduzindo resenha de aplicativo. Eu trabalhei traduzindo artigos de Senhor dos Anéis para sites de fãs e tudo mais. Eu sempre tive vários pequenos empregos assim. E aí quando eu descobri que tinha todo um grupo de de pessoas que se reunia para traduzir anime, eu fiquei interessado na época. E tinha vários animes que eu achava bastante interessantes, mas que não tinha traduzido em português, então eu trouxe alguns deles. Também me meti, por exemplo, em tradução de jogos, então eu eu tenho alguns amigos da cena de hack que traduziam jogos de Super NES, Nintendinho, Mega Drive. E E, e era uma coisa muito interessante, porque era a combinação das duas coisas que eu gostava, que era tecnologia e, e tradução, né? E, então eu sempre caminhei assim, investindo nos dois ramos né? Então eu, tra- eu me formei como engenheiro elétrico Eu trabalhei bastante na área Em consultoria, em indústria Em web design Eu, eu trabalhei em várias áreas assim, de-, de engenharia E eventualmente surgiu uma-, uma oportunidade de emprego Que não necessariamente combinava parte da tecnologia né? Mas combinava várias coisas de engenharia que eu aprendi Então planejamento, organização projeção, é, análise de dados, é, o fato do a gerência de o, o cargo de gerente do Crunchroll ele combina tanto essa parte assim do anime que é uma paixão minha pessoal quanto a parte da engenharia e de, de análise de dados, então eu achei que que era um, um bom fit para mim assim, por isso que eu acabei assumindo esse cargo, mas eu trabalhei em um monte de lugares diferentes.
0: Voltando um pouco atrás, como é que foi o, o seu contato, no caso, com o anime a primeira vez? O que é que fez jogar você nesse mundo aí que hoje é o seu ganha-pão?
1: Uh, eu conheci o anime com a maioria das pessoas assistindo Cavaleiros do Zodíaco na, na TV Manchete, assim. eu lembro que, que um amigo meu um dia chegou pra gente e falou não sei o que de Pegasus, e eu, pega o azul, que que eu, pega o que é o pega azul? Eu não entendi nada, assim. E aí eu fui assistir com ele um episódio e eu fiquei fascinado com como um monte de gente ficou, né? Porque né, animação super, super transada, poderes, uh, drama, era, não era um negócio que você costumava ver muito assim em, em desenhos, né? os maior dos desenhos tinha, tinha, tinha histórias que acabavam no próprio episódio e ele era uma saga imensa que continuava, era, era algo fascinante. Então eu assisti todos os animes da da Manchete e tudo mais. Eu fiquei frustrado quando quando teve o ataque às Torres Gêmeas, porque o Dragon Ball foi cancelado. Eu fiquei frustrado quando, perto do final da da Saga do Santuário, eles resolveram começar a passar tudo de novo da Casa de Leão. Então eu, eu, como muita gente, acompanhei anime pela TV, principalmente. E quando eu tava lá pela faculdade, assim... Não era nem faculdade, eu tava prestando pro, pro vestibular, assim... Eu fiquei com vontade de assistir o Rakushô de novo, e eu tinha acabado de instalar a internet de Bandalaga, então eu fui decidir procurar, né? Como é que eu podia ver pra assistir de novo. E aí que eu fui descobrir, toda a parte dos fansubs, e que tinha grupos que traduziam e tudo mais. E... e que tinha um negócio super famoso chamado Naruto, que um monte de gente tava assistindo, assim. E aí começou. Eu comecei a assistir. Bom, eu assisti Rakushow tudo de novo. Aí depois eu assisti GTO, que tava todo mundo falando e que era sensacional. Aí eu assisti Cowboy Bebop, um, eu, eu tinha assistido of War e Evangelion em VHS ainda, mas era muito difícil achar VHS porque eu não, não sabia onde conseguir, então eu só conseguia assistir VHS quando algum amigo meu comprava assim, e me emprestava. Mas eu cheguei a assistir alguns em VHS, mas o que, o que eu realmente pegou foi quando eu conheci os fansubs e um mundo inteiro assim de, de séries pra assistir, ou descobri sobre Super Robots, Getter Sim. Robô, Mazinger, Sim. assim, é isso aí, aí que. Aí, aí que me pegou mesmo de verdade.
0: Então agora falando mais da onde você trabalha o Crunchyroll, não sei se você vai saber falar com a gente isso aí, mas da onde que surgiu o Crunch a ideia dele, da empresa
1: em si? Eles, antigamente, coisa de 10 anos atrás, mais ou menos, eles começaram esse site que era um site pirata, na verdade, né? Ele, ele exibia os episódios de graça na internet, com, com propagandas. Não era muito diferente de um, de um Kiss Anime, assim, ou um, um Anitube.
0: Olha, eles, dessa eu não sabia.
1: Eles começaram como um site pirata, então, inclusive... Uh, Eles eram meio que wiki, né? Então qualquer um podia lá e upar os episódios da série e e preencher uma enciclopédia e tudo mais. Mas eles perceberam que tinha tinha dinheiro para ser feito, que tinha uma uma necessidade, né? E que eles podiam tanto prover um serviço melhor e trazer as coisas oficialmente pro pro Ocidente, né? Quanto fazer dinheiro. Então eles começaram a negociar com empresas japonesas para trazer os animes pro ocidente, uh, nessa, nesse formato de simulcast, que é o famoso, né? A transmissão simultânea, onde os, os episódios passam logo depois de passar na TV japonesa. Como eles, eles tinham todo esse conhecimento de fansub, né? Eles tinham a, a técnica para conseguir legendar tempo e exibir uh, de maneira simultânea. Então eles foram negociando, negociando, até que conseguiram uma série. Que muito tempo atrás eles conseguiram os direitos para transmitir uma série em, em transmissão simultânea. Se não me engano, foi Tower of Dragon de Aegis of Uruk. Então, é uma série bastante antiga assim. Eles conseguiram os direitos para essa transmissão. E aí, quando essa transmissão deu certo, porque um monte de gente foi assistir, né? você assistia mais rápido que nos Piratas, você assistia com, sem ter que baixar, né? você assistia na internet mesmo e você assistia já legendado, né? não precisava ficar esperando um fansub e tudo mais. Eles conseguiram outras séries e foi crescendo, crescendo, até que eles ficaram bastante grandes. E aí eles começaram a expandir para outros países, porque eles sabiam que se tinha demanda nos Estados Unidos tinha demanda em outros países. Então o Crunchyroll no Brasil já está há quatro anos, em outras regiões também já está há vários anos. Hoje em dia a gente tem legendas em sete línguas diferentes, que é inglês, espanhol, português, italiano, alemão, francês e árabe. Nem toda tem todas as séries têm todas as legendas, né? porque é uma questão de licenciamento, mas nós temos equipes em sete línguas diferentes, em, em sete países diferentes, e eles estão cada vez mais expandindo e tentando trazer um serviço melhor pra todo mundo. Começou pequeno assim, e hoje em dia nós somos o líder de mercado no mundo inteiro.
0: Esse início do Crunchyroll é, americano foi em que ano, mais ou menos?
1: Foi em 2006. Quando eu era pirata, eu, lembro de, eu tinha uma conta é, lá, né? Eu tinha feito pra assistir as coisas, assim, e tal... Mas eu acabei não, não empolgando tanto, porque a conexão com, com o Brasil era meio ruim... E às vezes as coisas tinham, às vezes não tinha, enfim... Mas eu lembro que eu cheguei a acessar algumas vezes, assim... E aí, de repente, quando eles começaram a se legalizar, é, virou uma, uma ideia super legal, né? Porque foi nessa época que o Netflix também estava crescendo um pouco nos Estados Unidos... Mas o Netflix ainda tinha muito daquele negócio de, tipo... Naquela época, o core do, do business do Netflix não era transmissão pela internet, né? Eles tinham todo um serviço de entrega de filme alugado na sua casa e busca. Então você falava, ah, eu quero assistir tal filme. Eles entregavam os CDs na tua casa e você devolvia e tudo mais, os DVDs. E aí ao, ao longo do tempo que eles foram é, investindo menos nessa parte, porque eles viram que o digital que ia pegar e começaram a investir tudo em digital. O Crash percebeu essa tendência também e começou a investir bastante em digital para se tornar um serviço legalizado E fácil de se se expandir, né? Porque o serviço de aluguel de DVDs não é fácil de expandir para outros países, é muito mais complicado.
0: Você sabe falar como funciona essa negociação? Qual anime vai trazer, qual não vai, como é que é essa conversa?
1: O Crunchyroll, por base, ele tenta trazer todas as séries possíveis. Então, eu posso assegurar que não tem casos em que uma empresa oferece um um anime para o Crunchyroll e o Crunchyroll diz que não está interessado no título e tudo mais a estratégia do Crunchyroll é sempre trazer o catálogo mais completo possível pra, tra- pra agradar o maior número de fãs possíveis, né? Quanto, quanto maior o catálogo uh, maior o número de fãs que vai se interessar e, e mais fácil de manter o fã preso, porque ele sempre vai ter coisas diferentes coisas novas para ele assistir, né? Você vai ter uma série ou duas por temporada ali mas se você acompanha de verdade você logo esgota o, o catálogo de anime do Netflix muito fácil, né? Agora com o Crunchyroll Especificamente no Brasil, a gente tem mais de 500 séries. Com essa temporada, talvez a gente tenha batido 600 séries no Brasil. Então, com certeza, conteúdo é o que não falta. Alguma coisa ali você vai gostar, vai te interessar, vai manter seu interesse, né? Então, a negociação, geralmente, a gente tenta pegar tudo possível. Obviamente, a gente não consegue tudo, porque vão ter empresas que vão decidir que querem pagar bastante por um título ou outro e a gente não consegue competir. Então, se a Netflix decide que quer comprar os direitos de adim por exemplo... Uh, e eles pagarem uma fortuna, fica difícil, né? Competir se a gente tentar comprar o maior número de, de séries possível. Mas a gente tem que sempre comprar o máximo de, números de séries possíveis. E quando a gente licencia, por maior número de regiões possíveis também.
2: Qual
0: foi o país que talvez tenha sido mais difícil para vocês entrarem? assim?
1: Eu não sei dizer qual país é o mais difícil de entrar, porque quando eu assumi, a gente já estava nesses países que eu mencionei. Uh... Eu sei que tem vários. Cada país tem uma questão diferente assim de como tratar. Então, no Brasil, você vai falar: ah, o Brasil tem muita pirataria. Mais ou menos, você vai ter pirataria em todos os países. Mas, para você entrar no Brasil, por exemplo, uma coisa muito importante é você fornecer os métodos de pagamento corretos, como o boleto bancário. Se você não fornece o boleto bancário, a massa do, da sua clientela, que são crianças e adolescentes ou jovens adultos, assim. Nem sempre eles vão ter um cartão internacional que eles conseguem usar para pagar, mas eles têm interesse de assinar. Então, boleto bancário, cartões pré-pagos, essas formas de pagamento são algo que realmente importa para o mercado brasileiro e que é uma coisa que a gente sempre vem investindo e tentando melhorar. Outros países vão ter demandas diferentes. Então, Espanha, por exemplo, ou países de língua espanhola, vai ter uma questão muito complicada porque o espanhol da Espanha é diferente do espanhol, que se usa na Latinoamérica. E mesmo o espanhol da Latinoamérica tem diferença entre México, Colômbia e tudo mais. Então, tem questões diferentes em cada país. É difícil dizer qual foi o mais difícil de entrar, mas eu sei que cada país tem seus próprios problemas.
0: Como é que funciona a, a entrada do Crucial no país, né? No caso, o Brasil. Como é que ele entra? Com, com que tipo de órgão conversa? Ou, ou só abre o site e põe em português? Como é que é?
1: Então, não é só abrir o site por em português. Obviamente, para a gente exibir, a gente tem que ter as licenças de exibição no território brasileiro. Isso é negociado com as distribuidoras japonesas. E é por isso que a gente tem bastante catálogo a partir do momento que a gente entrou no Brasil. Mas poucos títulos de antes de a gente ter entrado no Brasil. Porque é complicado a gente reestabelecer uma negociação de títulos que a gente já negociou. A menos que tenha um motivo muito forte. Por exemplo, saiu uma segunda temporada... É uma boa desculpa pra gente começar a negociar a primeira temporada novamente. Então, se sair uma nova temporada de algum título. Por exemplo, começou a sair One Piece, a gente conseguiu negociar todas as outras temporadas anteriores quando fomos renegociar o contrato do One Piece. Por isso que a gente conseguiu trazer tudo de One Piece pro Brasil. E, e por aí vai. Os órgãos que a gente conversa são basicamente a Ancine, que é o Agência Nacional de Cinema, né? Ela regulamenta. Da transmissão online e regulamenta a mesma coisa funciona o Netflix. Então, a Cine vai regulamentar todos esses esses serviços de transmissão online que funcionam. Até hoje a gente não teve problemas com eles, embora eles tenham aquela aquela regulamentação que às vezes eles tentam tentam forçar que o seu serviço tem que ter uma certa quantidade de conteúdo brasileiro para poder funcionar no, no território brasileiro. Mas isso nunca, nunca grudou muito bem, então a gente nunca teve muito problema com eles. Além disso, você vai ter o, o ECAD, que vai gerenciar, por exemplo, exibição em pública de obras e transmissão de música. Ele pode, por exemplo, regulamentar caso a gente decida exibir os nossos animes num, num evento ou numa, numa num, em algum tipo de transmissão pública, onde outras pessoas possam assistir. O ECAD ele também regulamenta isso. Então a gente tem contato com esses dois órgãos do Brasil. Mas, de modo geral, você não precisa de muito para estabelecer esse serviço. Inclusive, tem outros serviços que fazem a mesma coisa, como serviços que fornecem, por exemplo, vídeos de doramas coreanos. Eles não precisam fazer de muita estrutura para poder exibir no território brasileiro. Desde que eles tenham as licenças e os licenciantes estejam de acordo, não tem problema.
0: Como a gente acaba vendo no... É, no Anime Friends, por exemplo, quando vocês têm um stand de vocês passando algum anime ali, tem, teve toda uma regulamentação, teve toda uma conversa pra estar tá fazendo aquilo, não é? Não é simplesmente vocês pegaram, botaram no um pendrive, levou e exibiu, né?
1: É, no caso do ECAD, ele não tem muito que ele pode reclamar, porque nós somos os detentores dos direitos autorais. No Brasil, pelo menos. Nós somos os detentores da licença. Então, o, o ECAD, ele, ele regulamenta. Mas ele não pode impedir a gente. Ele, ele vai, por exemplo, reclamar caso outra pessoa esteja fazendo transmissões indevidas e tudo mais. Uh, e a Ancine vai regulamentar para ver se o serviço corresponde às normas deles. Mas uh, até então a gente nunca teve problema. Então a gente pode fazer os eventos da maneira que a gente, que a gente preferir. Assim.
0: Tem muita gente que acha que é fácil. né? Chegou, abriu o site e acabou. Né? No caso, vocês encontraram muita resistência para o pessoal aderir aqui no Brasil? Porque... O pessoal aqui, a gente já tem a cultura de estar pegando fansub, né? A gente não paga nada, baixa ali tranquilo. Então vê online outros sites e fica aquela coisa de por que baixar? São muitas, muito poucas pessoas, assim. até que eu conheço, só o meu grupo de amigo, até que tem muita gente que pensa assim, mas a maioria ainda é, ah, cara, por que que eu vou pagar? Eu já tenho aqui a hora que eu quiser, não preciso pagar e tal, mesmo que seja barato e tal. Como é que foi pra vocês estar trabalhando essa mudança de paradigma?
1: Isso é sempre uma mudança que precisa ser feita todos os dias. Obviamente essa mentalidade é difícil de quebrar e a gente não vai fazer isso do dia para noite. Eu, eu imagino que eu vou ter vários anos ainda que eu vou ter que convencer as pessoas de por que pagar. Ou pelo menos assistir gratuitamente pela gente. É, mas é complicado você explicar isso quando a pessoa só olha isso pelo fato do fator financeiro. Se a pessoa simplesmente assiste no computador e não tem outro e, e tipo não tem pressa de assistir, o, geralmente o que a gente o que a gente oferece realmente não é tão atrativo porque nós temos várias outras facilidades para outras pessoas. Então nós temos exibição em dispositivos, uh, em consoles. Então você pode assistir no seu PlayStation Vita, você pode assistir no seu PlayStation, no seu Xbox, no seu Wii U. Você pode assistir no seu celular, no seu tablet. Eu pessoalmente gosto bastante de assistir em tablet, né? Então eu posso ficar deitado no sofá, assim, assistindo uma boa... Sem ter que me preocupar em baixar... E tá baixando com o, a velocidade certa... E ficar passando de um do meu computador pro tablet e tudo mais. Eu prefiro assistir no, no tablet, assim. Agora, quando a pessoa diz assim... Ah, eu não quero pagar porque eu consigo isso de graça... Ela está esquecendo de um fator muito importante... Que como nós somos legalizados... E nós pagamos as licenças dos animes... Boa parte do que a gente ganha de lucro volta para os estúdios, seja ele na parte da licença, seja ele na parte da exibição. Então é fácil de, é bem fácil de dizer que mais da metade do lucro do Crunchyroll volta para as empresas japonesas. Assim, isso é algo que as pessoas às vezes não percebem, mas quando você paga a assinatura do Crunchyroll, você está diretamente financiando os seus estúdios e seus animes favoritos e garantindo que eles vão ter segundas temporadas, porque as empresas japonesas ganham com o Crunchyroll duas vezes. Ganham quando a gente paga licenciamento e ganha toda vez que alguém assiste um episódio. Seja com premium ou seja gratuito. Porque a grana do premium ou a grana das propagandas do gratuito vão voltar para as empresas japonesas. Isso, se a pessoa não liga para assistir com uma, qualidade, com uma legenda de qualidade, se ela não liga para assistir junto com o Japão, se ela não liga para assistir com dispositivos e ter a conveniência de ter tudo com um toque da mão esse é o único jeito que você tem para convencer as pessoas de pagar e é isso que a gente vai tentar investir de agora em diante esse tipo de educação que não só é um serviço bastante conveniente e com bastante qualidade como, e um serviço barato até, porque ele é mais barato que outros serviços concorrentes de streaming que tem menos catálogo que a gente como também ele é a melhor maneira de você é, financiar os seus estúdios favoritos
0: a entrada no Brasil, há quatro anos atrás para agora, assim, como é que foi o público aumentou? Como é que foi nesses quatro anos essa evolução de público?
1: O público cresceu bastante nos, nos dois primeiros anos. Uh, ano passado foi um ano mais ou menos ruim, porque teve a alta do dólar e tudo mais, então muita gente acabou... Uh, teve a crise, né, e a alta do dólar. Muita gente acabou deixando de lado assinaturas, não só do Crunchyroll. tem que muitos amigos meus cancelaram todas as assinaturas de serviços que eles tinham, porque... Uh, a crise estava pegando agora que o dólar estabilizou e está voltando a melhorar e a, as temporadas estão ficando muito boas deu uma, deu uma crescida bem legal com a nossa presença em, em eventos também deu uma crescida bem legal em, especialmente em julho quando teve Anime friends assim, a gente verifica que a língua portuguesa assim, cresceu espantosamente no, nesse mês então as, as previsões estão boas nós vamos atingir metas de crescimento, estamos crescendo como esperado e tudo mais. Eu acho que a região brasileira está bem legal nesse ano de 2016 e espero que nos próximos anos também vai ficar bem legal.
0: E como é que foi, no caso, a sua entrada no Crunchyroll BR? Como é que foi isso? Foi você metendo nas caras, procurando saber? Como é que foi?
1: Eu tinha um um dos meus colegas de trabalho hoje em dia, ele tinha sido chamado para essa equipe eles começaram recrutando do mundo de fansub mesmo. Porque a questão de você fazer legenda simulcast, né, para transmissões simultâneas, é que você precisa não só ser um alguém de qualidade, como você precisa ser alguém com bastante agilidade e alguém disposto a enfrentar horários bem bem não normais assim de trabalho. Então, acordar de madrugada para fazer uma legenda, ficar acordado até de noite esperando esperando vinhos materiais e tudo mais, então tem que ser uma pessoa que gosta bastante, tem a capacidade e tem tem essa pegada de conseguir trabalhar mesmo em horários ruins, de tanto que ele gosta. Eu comecei com isso, comecei pegando alguns poucos títulos, os títulos que me agradavam, assim, que eu gostava, hoje em dia, que eu assumi, eu pego menos títulos, eu pego um ou dois, assim, e eu deixo a maioria deles para os outros tradutores exatamente para não, não tirar deles, né, porque todos os, todos os membros da equipe de localização acabam ganhando como freelancer, né, então eles ganham por trabalho feito, então hoje em dia eu tenho deixado mais, é, mais trabalho para eles, para eles ganharem mais dinheiro e eu tenho mais tempo livre para investir em marketing e tudo mais
0: Então mesmo já estando em outra em outro cargo dentro, do, dentro da Crunchyroll, você ainda continua legendando os animes ainda?
1: É porque uma uma das coisas que a gente estabelece na Crush Roll, e em outras empresas, editoras de mangá e tudo mais, é que a gente tenta manter a mesma equipe ao longo de uma série inteira. Então, enquanto tiver uma série rolando, a gente tenta manter sempre, na medida possível, lógico, mas o mesmo tradutor, os mesmos revisores e tudo mais. E e tem algumas séries que eu já trabalhava antes de ganhar esse cargo, então quando eu, eu assumi esse cargo, eu continuei trabalhando nelas. Por exemplo, One Piece. Eu trabalho, eu trabalho na equipe de One Piece. E One Piece é um negócio que existiu desde sempre. Vai continuar existindo até o fim do, do universo. Então, eu ainda trabalho nas legendas de One Piece toda semana. Exatamente pra manter a consistência. E manter sempre o mesmo estilo. E não, não parecer que é uma legenda meio jogada e tudo mais.
0: Ah, então você mandou bem pra cara escolhendo. me escolher no pegando uma pista aí. Vai ter trabalho agora pelos próximos 10 anos, no mínimo.
1: Sim, eu tive, eu tive bastante trabalho pra legendar os, os primeiros 700 e tantos episódios, né? Mas ah, agora, os, agora os é Os tranquilo.
0: episódios anteriores vocês também tiveram fazer a legenda do zero, então, também?
1: Sim, não, não tinha legenda, né? Nós fizemos do zero. Então, eu assumi lá pelo episódio 100 e poucos foi, foi perto do começo, foi logo depois de Alabasta, né? Então era Skypia né? Eu assumi a partir da saga de Skypia E eu fiz todos os episódios, desde então, até até a saga de Zou, que é a mais atual, né? Que tá passando hoje em dia no no anime. Eu e o resto da equipe, a gente trabalhou em todas as legendas e... Foi bastante trabalho, mas foi bastante divertido também, porque... Algumas sagas de One Piece... Eu eu não gostava tanto de One Piece, eu eu nem acompanhava direito, mas... Depois que você assiste a saga de Water 7, ou a saga de Marineford, assim... ele, Ele meio que marca o seu coração, né? E você entende por que que é tão famoso e tão comprido. É bem legal.
0: Sobre a questão de algumas séries que acabam não vindo pra cá. Vão tão tão passando lá fora. A gente vê que tá no no Crunchyroll americano. Mas não vem pra cá.
1: Como exemplo
0: de um que eu particularmente queria muito assistir. Que é o, o Thunderbolt Fantasy. Por exemplo. O que que acontece?
1: O caso do Thunderbolt Fantasy é um caso bastante específico. O que eu posso dizer é. Você consegue assistir no Crunchyroll Thunderbolt Fantasy. Inclusive no Brasil. Só que você só consegue assistir Com a legenda em inglês E isso se deve ao seguinte caso Thunderbolt Fantasy, como você sabe Ele não é uma série normal
0: Sim, sim Exatamente por isso que tá chamando a atenção
1: da galera Ele é muito legal Mas ele não é uma série normal Então eu acredito que O motivo de ele não ter vindo pras outras línguas Não só pro Brasil Ele só tem legendado em inglês no mundo inteiro Ele não tem legendado pras outras séries Porque eles não sabiam se ia fazer sucesso ou não Eles não sabiam se as pessoas iam gostar, se eles iam assistir. E não vale a pena você se arriscar se você não tem certeza, ou se você não acha que você vai conseguir lucro, certo? O processo de legendagem é um custo. Então, embora eles tenham o direito de transmissão no Brasil, por isso que você consegue assistir em inglês, eles não sabiam se ia fazer sucesso ou não. Talvez agora que a série tenha feito o sucesso que ela fez. Não foi um grande sucesso, mas as pessoas gostaram. Estão lançando bonecos, já anunciaram uma segunda temporada e tudo mais.
0: É, chamou. Chamou a atenção do pessoal, né? Pela estranheza,
1: né? É uma série, tipo, eu, pessoalmente, adorei, assim, os efeitos especiais, combinado com o drama meio novela mexicana, assim, eu achei fantástico. E outras pessoas, com certeza, gostaram. Então, como, talvez, na segunda temporada, vendo que Teve uma reação positiva do público? Talvez eles negociem pra gente. Mas esse é um caso bem específico do Thunderbolt Fantasy. Em geral, as outras a gente não traz porque ou outra pessoa comprou as licenças, outra companhia comprou as licenças, ou, por exemplo, uma companhia japonesa não queria é, dividir a América. Ele queria, ela queria vender os direitos da América num pacote só. Então não daria para dividir, por exemplo, Estados Unidos pra uma pessoa e o resto da América Latina para outra. Então, dado isso... Eles decidiram... É, uma, quem comprou a América, comprou a América inteira. E aí não veio pro Brasil. Mas são casos e casos, sabe? É difícil... É difícil dizer de um modo geral. Thunderbolt Fantasy é isso. O, outras séries vão vai depender bastante da série em específico. Assim.
0: Entendi. Casos e casos, né? Então pode é. acontecer, então, de uma empresa ter licenciado pro... Vamos dar um exemplo para os Estados Unidos, para vocês. E chegou aqui no Brasil, é uma outra empresa que... Que tem os direitos, então.
1: Sim, é. Tipo, nós não temos grandes concorrentes, mas temos concorrentes que às vezes pegam algumas coisas. Então, você vai ter a Play Art, que às vezes licencia, por exemplo, os filmes de Naruto. Né? E vai passar no cinema, por exemplo. Não necessariamente a gente vai conseguir esses direitos desses filmes, porque tem outras empresas também competindo pelos direitos. Você vai ter a Sato Company né? e o Wallplay que também compra alguns direitos de animes. Todos eles são, são concorrentes nossos. E, obviamente, o mercado é livre, eles têm todo o direito, mas às vezes fica, complica um pouco para o consumidor final, porque ou você assiste no cinema, em alguns cinemas específicos em algumas capitais do país, ou você não consegue assistir o um anime de jeito nenhum. No Crash Roll, não importa se você está em Cruzeiro do Sul, no, no Acre, ou se você está em São Paulo, você sempre consegue acessar o, o sistema tendo internet. Então, é complicado, assim, dizer
0: lá fora, né, nos Estados Unidos, tem, já tem o Crunchyroll Mangá. Aqui a gente tem dois títulos, né, da última vez que eu vi. Quando é que a gente vai passar a ter mais aí? A Ou gente... aqui no Brasil não, não, não tem um interesse tão grande de ir pra essa área?
1: A questão do Roll Mangá é a seguinte, a gente na verdade tem vários títulos de Crunchyroll Mangá no, no Brasil. Ó, temos quase 80 títulos no Brasil. Todos eles estão em inglês, porque o Crush Mangá Manga, por enquanto, ah, não está traduzindo. Ah,
0: Eu tava até achando que eu falei, oh, meu Deus, será que eu vi errado aqui?
1: Então, nós não temos títulos em português. Todos os sim. títulos são em inglês. Mas você pode ler. Inclusive, tem títulos bem legais, como Fairy Tail, Attack on Titan, uh, vários títulos. Inclusive, animes da temporada, como Nambaka, você pode ler o um mangá com a gente primeiro. Ou da temporada passada, que foi o Amamato Inazuma, que é do, do pai... Pai solteiro com a garotinha Vários títulos que, tem, que nós temos o mangá Acabam virando anime E a gente acaba pegando anime também E vice-versa, vários, vários animes que a gente tem A gente acaba pegando mangá também Então, Kisnaiver, a gente lançou o anime E quando eles fizeram as séries de mangá A gente lançou as séries de mangá junto uh, É bem possível que no futuro Alguns outros títulos de mangá que a gente tenha Virem anime Então, se você acompanha os nossos mangás Você já vai estar enterado dos animes Da próxima temporada, por exemplo mas a gente não trouxe ainda para as outras regiões, porque ainda está em beta. Então, isso implica em várias coisas. Nós estamos tentando ampliar esse catálogo de mangás, para tornar ele mais atraente, porque no momento a gente tem vários títulos, mas a gente não tem muitos dos grandes títulos que vão atrair. Então, eu, por exemplo, adoraria poder ler One Piece junto com o Japão, de uma maneira legal, que eu pudesse pagar. Porque eu quero contribuir diretamente o bolso do Oda e dar dinheiro pra ele por ter criado One Piece, porque eu acho que One Piece é uma obra fantástica, mas eu não tenho hoje em dia meios pra fazer isso e ler One Piece
0: Nos Estados Unidos então, o, o lançamento da, da série, do, dos mangás são c- simultâneos com o lançamento da Jump, de uma Jump, por
1: exemplo? Algum, alguns têm lançamentos simultâneos de capítulos, sim uh, Attack on Titan, por exemplo se não me engano tem, e Fairy Tail também Alguns dos títulos maiores eu sei que tem lançamentos simultâneos de capítulos os outros eu não sei se é por volume ou se eles lançam um completo e acaba mas eu sei ou se eles lançam de tempos em tempos mas eu sei que alguns títulos têm lançamento simultâneo de mangá também então você gosta dessas duas séries maiores que eu mencionei é, é bem legal pra você acompanhar. Eu acho que o Space Brothers também tem lançamento simultâneo. A gente não trouxe ainda porque a plataforma tá em beta e porque a gente quer ampliar o catálogo de mangá antes de começar a oferecer pro mundo inteiro. para dar uma boa impressão, uma boa primeira impressão legal. Você comentou
0: que o Attack on Titan vocês têm o direito e o pessoal pode ler aqui em inglês e tal, mas ao mesmo tempo ele é lançado aqui no Brasil nas bancas. Como que funciona isso, se você puder explicar? Eu acho que esse esse nó surgiu na cabeça dos ouvintes.
1: Então, quando os japoneses falam de licenciamento, eles dividem de várias maneiras. E isso isso não, não, não é tão estranho se você parar pra pensar que, por exemplo, o mesmo direito que permite que a gente faça transmissão online, não permite que a gente faça DVDs e venda. Porque isso vai ser direito de home video, Entendeu? Então, são tre- no caso de animes, por exemplo, são três direitos diferentes. O de exibir em cinema, o de exibir online e o de exibir em, de- e exibir em DVD e vender. No caso do mangá, é a mesma coisa. Se você quer é, comprar os direitos para publicação em papel, nas bancas, é um direito. Se quer direitos para publicação digital, é outro. Pode acontecer de você comprar um direito e você ganhar o outro junto. Então, uh, temos alguns títulos no Crunchyroll que a gente comprou os direitos de transmissão online e a gente ganhou os direitos de home video. Então, como vocês podem ter acompanhado em alguns lançamentos dos Estados Unidos, eles vão lançar, por exemplo, DVDs de Gintama, ou DVDs de outras séries que fizeram sucesso lá, e eles decidiram que vale a pena fazer o home video para colecionadores e fãs da série poderem comprar, porque eles tinham os direitos já. Mas isso não necessariamente é o caso, é bem comum que eles dividam tudo Exatamente para eles poderem vender para o maior número de companhias e ganhar o, maior, o máximo de dinheiro possível, o que faz sentido. Em vez de vender os direitos de transmissão de cinema para a gente, eles vão vender para uma playart, que vai levar para o cinema. Ou vai vender para outra companhia. Então, são direitos separados. O fato de a gente publicar... Por exemplo, a gente tem Orange no nosso catálogo. E o Orange é publicado pela JVC. Mas são direitos diferentes. O nosso não interfere no deles e eles não interferem no nosso. Se algum dia a JBC quiser colocar Orange na plataforma deles, eles vão ter que negociar os direitos de publicação no Brasil. E aí vai depender da da empresa japonesa se ele vai querer renegociar o contrato, enfim. É mais ou menos por aí.
0: Normalmente o pessoal acaba achando que é tudo uma coisa só, né? Agora outra dúvida, que eu acho que vocês devem ouvir isso muito. Eu sou um dos que bate nessa tecla aí. E os Tokusatsus aí?
1: <risos> a gente tem Tokusatsus. Nós temos Ultraman Orb, pô.
0: <risos> ah, sim, mas você sabe do, do quais Tokusatsus eu estou falando, né? Que o, o, Pelos clássicos aí, pra poder, pra poder rever.
1: São então, duas questões aqui. Primeiro, nós temos interesse em trazer Tokusatsus pro Brasil. Os brasileiros são, desde todas as regiões dos Estados Unidos, do, do Crunchyroll, os brasileiros são os que mais consomem os Ultraman que a gente traz porque eles têm bastante interesse em em tokusatsu e têm uma base de fãs de tokusatsu bastante grande. Então, quando a gente traz um Ultraman Orb, a gente vê que boa parte dos free trials que a gente ganha, por exemplo, são de brasileiros, que eles querem assistir Ultraman. E Ultraman Orb, especificamente, é um que você não, não é tão acessível na internet. Se você for ver os outros tokusatsu, como os Kamen Rider ou Super Sentai, você vai ter companhia, é, em grupos como TVN Home ou Overtime, que eles vão fazer os subs e disponibilizar fácil. Mas o também é um pouco mais complicado, tem menos interesse, então é um pouco mais difícil. As pessoas acabam vindo pro Crunchyroll pra assistir. Então, nós temos Tokusatsu, nós temos interesse nas Tokusatsu. Não necessariamente a Toei tem interesse em publicar fora do Brasil. E aí tem várias questões. Por exemplo, uma questão muito óbvia pra você pensar. Tem a Saban, e a Saban faz Power Rangers e a Toei licencia as séries de Super Sentai para Saban se a Saban tá vendendo Power Rangers no Brasil sei lá, um Power Rangers Wild Force e você decide lançar o Super Sentai uh, equivalente no Brasil de, de um Power Ranger como é que fica a Saban? Ela vai ser prejudicada porque vai ter outra série que tem as mesmas coisas mas é o original e, e aí a comunicação fica um pouco estranha então...
0: Mesmo, mesmo que seja uma para exibição na TV e outra para o caso do Kunjiro, que seria exibição para internet, acabaria dando esse, gerando esse ruído. Então.
1: então, no caso, não é uma questão de licenciamento, mas é uma questão de estratégia de marketing. Você, não, eles não sabem se eles querem uh, vender o Super Sentai para o Ocidente, visto que eles já tem uma companhia que pega o Super Sentai e adapta para o Ocidente de modo a conseguir maximizar a venda de, de figures, de bonequinhos, de brinquedos, de acessórios e tudo mais. Porque no fundo, no fundo é isso que sustenta a indústria de tokusatsu, que são as fantasias, os cintos do Kamen Rider, as armaduras dos Power Rangers, os bonecos e tudo mais. E quando você vem, e quando eles licenciam para Saban, tá A Saban consegue transformar isso em Power Rangers World Force, Power Rangers SPD, Power Rangers não sei o quê. E aí eles vendem muito mais, porque eles vão passar no Disney Channel, dublado e tudo mais. E talvez seja uma questão de marketing. Mas isso é só essa especulação minha. Eu não sei exatamente o motivo pelo qual eles não trazem isso pro Ocidente at all. Mas eles não trazem. Então se a gente pudesse trazer, obviamente a gente traria, mas eles não trazem. Quem conseguiu isso recentemente, não sei como, foi a Amazon... A Amazon conseguiu patrocinar o Kamen Rider Amazons, que é a continuação do, do Kamen Rider antigão, do, do quarto Kamen Rider lá. Que é um spin-off próprio deles, que tinha os dois Kamen Riders, e que era bastante violento com a série original e tudo mais. Eu não sei como eles conseguiram convencer a Toei a fazer uma série própria, mas eles conseguiram. Então talvez esse tipo de série tenha algum futuro, e talvez isso traga mais Tokusatsu pra gente no, no ocidente é difícil saber por que, que eles não trazem ou não trazem. O importante é deixar claro, nós temos interesse, se perder se a gente a gente trazia. Mas não é. A,
0: tentativa, a tentativa existe, né? Pelo menos.
1: Temos as, as boas intenções dos, das quais o inferno está cheio. Sim. As boas intenções nós temos.
0: <risos> sim, sim. É, então no caso, pelo que você explicou, então seria mais fácil vocês talvez conseguirem trazer um Kamen Rider, né? Que não tem um equivalente aqui, do que um Super Sentai em si.
1: É, eu, eu não tô falando isso nada oficialmente, são, é puramente sim, sim, sim. é puramente especulação, mas se for esse o motivo pelo qual eles não trazem, sim, seria mais fácil trazer um Kamehide. Também tem uma questão de tipo, ele, eu não sei se eles acham que não vai vender ou que não vai ter público, porque talvez lá, lá no Japão você sabe, é, o Super Sentai é um negócio hoje em dia é um negócio relativamente feito para crianças. E Kamen Rider é feito para tipo, jovens adolescentes, assim, então ele é um pouco mais transado e tal, mas eles, eles não têm a mesma marketabilidade, assim, eles não são tão, tão vendáveis quanto outras séries, então fica difícil dizer se vale a pena trazer ou não pro ocidente, é uma questão de estratégia deles.
0: E Doramas, mesmo método de licenciamento, os Doramas, por, por Crunchyroll, ou uma forma diferente, como é que é?
1: A estratégia é a mesma, a gente trouxe alguns doramas para ver como é, que, como é que vinha, né? Qual que era a repercussão do povo. Uma coisa que eu sempre ouço em eventos é que as pessoas não querem dorama japonês, eles querem dorama coreano e eles não gostam de dorama japonês. E as pessoas que eu conseguia convencer a assistir dorama japonês é porque já assistiram tudo que tinha de coreano. E aí eles queriam é. alguma coisa nova, então eles vinham pro Christian Roll. Com, com esses doramas que a gente trouxe, a gente analisou para ver se valia a pena e tudo mais e agora a gente está reorganizando a nossa estratégia, para saber se a gente traz mais como a gente traz, que títulos a gente traz por isso que deu uma parada recentemente se você acompanha, a vontade de trazer sempre tem. Para
0: a gente já estar tá encaminhando para o final quais são as pretensões daqui para frente do da, da uma Crunchyroll no, no Brasil fazer aqueles eventos que a gente vê acaba vendo lá fora, que a gente fica até ficando com inveja, como é que estão os planos
1: mais ou menos no Brasil? assim, o meu plano a curto prazo é conseguir trazer os cartões pré-pagos pro Brasil, muita gente tem problema com boleto, com problema com internet e se você traz os cartões pré-pagos é muito mais simples, porque é um código você ativa e você consegue assistir uma boa nós estamos estudando planos pra trazer cartões pré-pagos então isso é uma é um objetivo meu, fazer isso o mais logo possível eventos próprios do Crunchyroll não tão cedo eu acho mas eu quero trazer mais vantagens para o assinante premium. Como você falou, tem muita gente que fala ''Ah, eu não assino porque não vale a pena pagar para assistir anime, as de graça tudo mais e tal''. Mas o Crush Roll, ele não é apenas uma assinatura de anime, ele é toda uma comunidade, uma série de vantagens que você traz, porque você está financiando a indústria de animes e tudo mais, e a gente quer que você faça parte, sinta-se parte dessa comunidade. Uh, então, o que vocês Podem esperar do Crunchyroll nos próximos meses São vantagens Novas para quem é assinante Premium. Eu não posso dar Nenhuma, nenhuma dica ainda nenhum, Falar nada, porque não tem nada uh, Acertado ainda Mas é nisso que eu venho trabalhando Como fazer a assinatura premium Como fazer os assinantes premiums do Brasil Se sentirem recompensados Por terem colaborado tanto tempo com a Crunchyroll No Brasil. Então... Talvez vantagens em eventos, prêmios exclusivos, sorteios exclusivos, esse tipo de coisa é o que você pode esperar se você é um assinante prêmio.
0: Pro pessoal que fica olhando o site, fica olhando os animes e dá aquela vontade, pô, mas eu queria trabalhar com eles, como é que faz e tal? Existe um mundo onde você consegue legendar anime? Quer dizer, né? legendar e trabalhar com anime e ainda ganhar dinheiro? Como é que
1: funciona isso? Então, sobre processo seletivo, nós abrimos vagas à medida que a gente vai precisando de novos profissionais. Com essa nova temporada e com o um aumento dos títulos, é né? Porque normalmente a gente pegava em torno de 30 títulos por temporada, e nessa temporada específica a gente trouxe 50, ou um pouco mais de 50 títulos. Está surgindo necessidade de novos profissionais, então a gente recentemente fez um processo seletivo para trazer novas pessoas, mas se você está interessado em trabalhar com com Crush Roll, seja como, é, como tradutor, equipe de localização ou de outras formas, a melhor maneira que você faz é ficar ligado nas nossas redes sociais, porque quando a gente tem vagas novas, a gente anuncia lá. A gente não vai anunciar num... num não vai ser na Cato.com nem nada. A gente prefere trazer pessoas da própria comunidade, porque elas sabem como é que funciona, elas vão estar um pouco mais comprometidas, porque elas estão fazendo... estão trabalhando com alguma coisa que eles gostam. Então, a geralmente, a gente recruta pessoas da comunidade. Então, se você quer trabalhar... Segue as redes sociais... E se algum dia surgir alguma vaga... Vai ser lá... Que eles vão ser anunciados... Se vocês tiverem qualquer outra dúvida... Sobre Roll, Eu sou bastante acessível na internet... Uh, vocês podem me encontrar no Twitter... No arrobarara... Underline... Então... Eu tô sempre lá falando... Um monte de besteira... Postando memes... E fazendo piadas... Porque eu sou... Preguiçoso e vagabundo... Mas eu tô sempre lá fazendo... É, participando do Twitter... E conversando com as pessoas... Se tiverem qualquer dúvida... Fique à vontade para me perguntar. Seja, mesmo que seja... Já tenha sido respondida ou qualquer coisa assim. Não tenha vergonha. Uh, se vocês tiverem... Uh, qualquer outra sugestão também pro, pro Crunchyroll. Seja reclamação. Porque ah, tem um erro aqui nessa legenda. Porque ele colocou um ponto e era para ser uma exclamação. Ou qualquer coisa assim. Também fique à vontade para entrar em contato com a gente. Ou com o suporte. Uh, eu recomendo que vocês... Se você tá indeciso sobre assistir Crush Roll ou não, eu recomendo que você assista Jojo, que a gente tem, e que sai toda sexta-feira, e que é um anime fascinante. Se você já tem Crush Roll e já assina, eu recomendo que você assista Kaiji, porque é a minha série favorita das que tem lá. E eu acho que eu nunca me me senti tão... tão empolgado e emocionado com uma série quanto Kaiji. Eu acho que é o melhor melhor anime que que o Japão já fez, assim. E e é isso, fiquem... assinem o Crash Row, é é bem legal e vocês ajudam o Japão, o Japão precisa da ajuda de vocês.
0: Eu agradeço de novo a a presença do Yuri ter sido tão solícito de aceitar a nossa entrevista aí e a gente fica por aqui com esse J-Wave Entrevista.
1: Muito obrigado pelo, pelo espaço aí.
3: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave! E dessa vez, depois de um evento, ou não? Aliás, de vários eventos, né? Inclusive
2: o podcast não saiu,
3: né? Não deu tempo, galera. Aliás, o J-Wave, nos próximos dias vocês vão ficar sabendo, mas a gente vai fazer uma alteração na frequência do J-Wave. Segredo. É, e é, a gente... dica não vai pra diário.
2: Não, diário nem. F... <risos> mas, falando sério, a gente vai também tirar umas férias, né?
3: Em breve. É. Né? J-Wave aí faz o que? Uns três anos que a gente não tira férias, a gente vai tirar de fato férias agora, esse fim de ano, e o comecinho do ano que vem.
2: É, é, uma coisa que a gente tipo, pô, todo ano a gente fazia isso, né? Começava dezembro, ai, férias, né? A gente só voltava depois do carnaval. E aí, tipo, o público pegou o gosto, começou a cobrar, começou a cobrar, e aí, tipo, não, não, tá na hora de a gente parar um pouquinho, né? Mas, vamos às notícias, né? Direto do CCXP, né? Porque mais um ano que o j foi lá cobrir pra vocês, o evento, né? Eu não fui. <risos> Por diversos motivos, né? Entre eles que não é que não é na sociedade, né?
3: Ah, mas é, é. na verdade qualquer desculpa que tem eu tô usando para falar que eu não fui, sabe? Tô de boa.
2: Mas é cara sempre que tem evento
3: assim, é um monte de coisa que é anunciada, parece que o pessoal fica aguardando, né, pra se limitar tudo de uma vez, pra todo mundo ficar ofuscado pelas notícias mais relevantes dos outros, mas, vamos passar aqui aquilo que a gente acha relevante, ou não.
2: Sim, então, no caso, teve Stand da Panini, com o anúncio de sete mangás aí, entre os destaques tem o Pluto e o Katsurakira e o Yunishaki, né, do, do autor gigantes. Agora, passando pra Disney, teve um painel do Carros, né? Um trailer do, aliás, a gente já tava meio polêmico, né? Porque o protagonista do Carros parece que morre nesse trailer. Eu sofre um acidente Uau. bem grave no trailer do Carros 3, né?
3: Te falar que eu não vi nem Carros 1 e 2. Tô de boa.
2: Carros 1 é bom, 2 é não. Mas teve Piratas do Caribe teve o Rogue One, né, que tava lá, presente, né, contagem regressiva pra ele, teve Guardiões, né, porque, tipo, todo mundo tava esperando e quando veio o trailer, explodiu cabeças de todo mundo, né. Da Warner teve os trajes, as roupas das da séries da, da DC, teve a, a roupa da Mulher Maravilha da série original e do filme, teve a roupa dos Animais Fantásticos, que eu também espero virar podcast aqui, não é só vocês que ficaram cobrando, eu também espero virar podcast aqui em breve, e teve os capacetes dos Power Rangers, né? até porque teve dois Power Rangers presentes lá na feira. Teve o diretor da Toei anunciando o remake de Cavaleiros do Zodíaco, um live action de Cavaleiros do Zodíaco (risos) e um segundo filme em CG de Cavaleiros do Zodíaco.
3: Eu eu só não vou reclamar mais porque a pessoa da Toei tá de boa com a gente.
2: É, mas é tipo, eles falaram também muita coisa de Dragon Ball. Por exemplo, contaram uma história lá no painel que tipo, eu fiquei com pena. Tipo, agora até considero Dragon Ball GT. Falou que assim, Dragon Ball GT só existiu porque uma equipe de 35, 40 funcionários pediu, pelo amor de Deus, pro Toriyama autorizar e continuar a série, porque eles iam perder o emprego deles. Pensando por esse lado, então, tipo, eles não perderam o emprego por um ano e meio. Não sei o que aconteceu depois disso. Porque Dragon Caraca, Ball GT.
3: <risos> então, o problema é o seguinte, você sai da Toy, você sai lá com, com Dragon Ball Z no teu currículo. Caraca, os caras fizeram Dragon Ball Z, são muito foda, porra. Aí você imagina do teu currículo da Dragon Ball GT, o cara tá olhando o teu currículo numa entrevista de emprego e Dragon Ball GT. É, é, é sério mesmo, cara? Entendeu? Não é bom pro currículo.
2: Você sabe que aquele, aquele famoso ator Mark Hamill, ele cortou o currículo dele por muitos anos que ele foi o Luke Skywalker, né?
3: <sumos> Ninguém conseguiria saber.
2: <risos> Mas, voltando lá ao evento, o que a gente sabe, teve muitos anúncios, teve as 12 armaduras de, as armaduras dos, dos Cavaleiros de Ouro em tamanho real, teve o Wiki em tamanho real, várias coisas constrangedoras de Cavaleiros do Zodíaco ali presentes, como o, o musical do Cavaleiros do Zodíaco, é mangá, né, o mangá de, de, de luxo, né, em capa dura do Cavaleiros do Zodíaco e tudo mais, é, o evento em si teve muita coisa bacana acontecendo, agora eu, na minha opinião, destaque, né, foi a turma da Mônica, por causa do novo desenho da Turma da Mônica.
3: Cara, o foda é assim, as pessoas anunciam coisa pra daqui dois anos, sabe?
2: Ah, cara, mas é tipo... Eu fico muito triste com isso, mas a qualidade da animação tá linda, é o traço dos anos 70, tem Jotalhão, tem o Astronauta, tem o Piteco, eu não sei se vai ter mais personagem, espero que tenha, né? Mas eu gostei muito do desenho, eu, tipo assim, por mais que eu goste da ideia, eu ainda acho que o, os encadernados do MSP deveriam virar animações para cinema, mas uh, eu acredito no potencial de um live action. Então, vamos mais detalhes aí. Foi anunciado ano passado e agora esse ano a gente vê a primeira atriz aparecendo com canal de, de YouTube, né? Vamos ver como que isso vai ser desenvolvido. Eu acho que vai ser um marketing até o lançamento do filme, usar essa garota falando um pouco aí da como que é. A, a parte lá do limoeiro e os personagens interagindo com ela, né? Como que, vai, como que vai ser até a contagem regressiva, né? Agora, logicamente que não foi o único evento que aconteceu No final de semana, porque nos Estados Unidos aconteceu o PlayStation Experience.
3: Eu não tenho PlayStation, tô de boa. É,
2: né? que a gente teve o retorno do Crash Bandicoot. Cara, por quê? Ah, porque eu acho que o público pedia muito tempo, né? Por mais que seja uma remasterização. Tipo, são os três primeiros jogos refeitos, né? Com o gráfico atual. Eu. Eu gostei, eu acho que é, é voltar a, infa- a minha infância não, porque a minha infância Foi Super Mario Bros, mas voltar ao começo Da minha adolescência, né, com Crash Bandicoot Agora teve The Last of Us 2 Mas... Então a, é, O The
3: Last of Us 2, eu acho que, que Foi quando a Sony, ela olhou né, Ela tava olhando e falou, peraí, o Xbox Tá ganhando de venda do Playstation faz um mês Ah, vamos falir a Microsoft <risos>
2: É, tipo, o The Last of Us 2 é um trailer muito bonito e tal, mas, sabe, tipo o Uncharted 4, a equipe já tinha falado, a gente só consegue fazer um jogo por vez, quando lançar a gente vai anunciar tipo, já tava essa conversa há uns dois anos, então veio o The Last of Us dois aí, mas já era uma coisa que a gente tava ouvindo há muito tempo, então não é uma coisa nova, nossa não, não é, tipo, só é bom ver que é real, não é um boato, mas que já, a gente já sabia disso há um tempo sim, mas é, eu acho que o, o que o pessoal queria saber mesmo é o Marvel vs Capcom Infinity né?
3: a gente é yeah <sighs> eu não gosto de Marvel vs Capcom, pronto, falei já tem um podcast que tô falando isso, por que que eu tô falando de novo?
2: cara, mas é, por enquanto não
3: saiu nada, né cara, a Capcom a gente tá desesperado por um jogo do Mega Man e a Capcom vai lá, mostra o Mega Man X pra gente, fala, caralho aí eles mostram lá uma Miss uma, uma Marvel com um mix de uniforme né, versão Miss Marvel é, sei lá, com o uniforme mais feio dela, eu falo, cara <risos> cadê os X-Men nessa porra, hein
2: ah, 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 ah. é, mas é se não tem X-Men, pelo menos eu gostei de ver que o Homem de Ferro ainda tá com os mesmos golpes de sempre, eu tava pensando, nossa vão atualizar e vão cagar com o personagem, ainda bem que tá exatamente como ele sempre foi só deram uma atualizada, né com o visual, né, mais realista, né dos filmes. É, eles puxaram mais pro filme mas vamos esperar. Mas né?
3: assim, eu nunca gostei de Marvel cara. porque eu tô, não tô ligando não. É, então
2: é, eu, o que eu gostei foi do Mega Man X mesmo e... Capcom faz o Mega Man X novo eles anunciaram que eles vão olhar é, as franquias com mais cuidado, né, recentemente, né? Vamos ver que se eles, o Mega Man volta, né? Porque se o... Se o criador que fez um jogo igual o Mega Man aí, fez esse barulho todo, tá na hora de pelo menos acabar com se mexer e voltar com o Mega Man, né?
3: Ele fez esse barulho porque acidente causa barulho,
2: jogo. É. <risos> <risos> né? E, bom, depois de tantas novidades, vamos direto pros e-mails da semana, né? Então a gente começa com o e-mail do Rafael HQ, que ele falou sobre queijo, né? Que ele falou que é uma modinha, bando de pose, ah, né? tá Ai, velho, caraca, cara. quanto
3: tempo que eu escuto isso daí. Eu assisti anime e tu não era nascido
2: Ah, cara, eu vou te falar bem a verdade A questão do, do Naruto, por exemplo Nossa, quanto eu ouvi ali O pessoal falando, ah, é modinha Não sei o que, esse negócio de tipo assim Eu descobri uma coisa antes E aí depois que explode, todo mundo reclama Depois, ah, eu, eu descobri primeiro É super normal, não é você Não é a exclusividade sua né? não, Mas isso aí,
3: a gente tá zoando você Mas é, é, só porque a gente escuta bastante Disso daí, sabe, de ah, é tal coisa é e Mas não sei, acho que, sei lá, desde que, que Nerdismo é nerdismo, tem gente falando isso Foi daí que vieram os hipsters
2: Sim, depois disso veio os óculos, né? Mas a. <risos> mas. Eu não falando... fala nada, viu? Falando sério, a Havanga aqui ainda tinha mandado, que ele já conheceu o Doutor Estranho dos Quadrinhos, mas ele esperava mais esse filme, que foi o básico, o Arroz com Feijão. E foi. <risos> foi. Pelo mais um miojo. É, ele ainda cobrou o podcast de Mega Man 2. Vai sair, cara. Então, a gente já
3: falou de todos os Mega Man's originais da primeira parte. A gente vai falar do que da segunda? Jax? Sim, mas é o segredo.
2: <risos> mas, fal- <risos> falando agora do Rafael Taira, né? Que ele mandou um e-mail falando do, da empolgação né? Do, do segundo escalão da Marvel e tal. Ele ainda perguntou quando sairá podcast como Attack on Titan, Digimon, Michiko e Hatin, eu não conheço esse, Ex-Holic, Nodami Cantabile, Ribic né? e, e o né? E mangás de sei e ou mangás sem nem em geral, né? Cara, tipo. Digimon, acho que faz tempo que o pessoal cobra. Ataque on Titan, ninguém do podcast gosta. Então por isso que até hoje não virou tema. O X-Holic que o Torx pra um dia virar. No Dummy Cantabile também. Agora os outros dois que você sugeriu, não faço ideia do que...
3: Então, galera, eu, eu fiz bastante tempo que eu. Aliás, eu não posso mentir, não faz bastante tempo não, porque eu assisti um anime ruim esses dias, mas. Queijo. Tá, eu não tô falando nomes aqui. Mas, assim, <risos> pode, pode, pode ser que com certeza foi isso que eu vi. Mas, sei lá, galera, eu não sei. Eu, eu, eu dei uma desanimada de, de anime, né, eu sei lá depois daquela onda de, de todos os animes shonen estarem iguais eu não quis mais ver eu não sei porque, Naruto e One Piece mataram meu, meu, meu amor por ver anime será que eu posso ser provado? o contrário eu sou, cara, toda semana chega alguém me mostra um, eu falo, olha, meu Deus, eu ainda gosto de anime mas...
2: é cara, existem exceções existem animes bons, mas é que e animes eternos também acabam desestimulando a gente, né, então eu sei que o One Piece, por causa dessa coisa que é pra sempre Parece que desestimula a gente, né? Mas, falando agora do e-mail do Rafael Lan... Nossa, três Rafaéis aqui no d Tá foda, né, cara? É. <risos> e o Rafael Lan, ele falou ainda de algumas coisas, né? Que, no, que a gente comentou do podcast do Esquadrão Suicida. Eu juro que eu não lembro mais. E do eu Sport, com certeza do... eu não
3: lembro, cara.
2: E ele falou do podcast de X-Men Apocalipse. Ele falou que o graphic novel Paz na Terra é do Superman e não do Batman, eu acho talvez seja um deslize meu, não lembro
3: a gente tava bêbado falando
2: isso e ele falou que a Glequina só foi desenhada pelo Alex Ross numa ilustração nunca em alguma história dele também não não me recuo, tipo se falei, falei por Deslize Mas ele ainda falou Do podcast dos X-Men Que Falou do vilão Ficar paraplégico Quando possui o Xavier Que tipo Como ele tinha regeneração Do mutante anterior Por isso que Ele não ficou paraplégico É Tá Não, Não Não Então, ele ainda explicou lá, ele falou que no momento do podcast eu falei que a Madlane tinha ido pro futuro pra cuidar do Cable Eu falei assim, olha cara, eu não lembro, Às vezes a gente fala merda, mas até onde eu lembro era o Ciclope e a Jean Grey A Madelaine foi quem pariu o Cable, mas quem quem cuidou do Cable foi a a Jean Grey
3: Eles vão, eles vão uma meia hora lá, cara, aquela fase finalzinha da vida do Chris Claremont é uma bebedeira, né?
2: É, então eu lembro que esse, esse GB de 95, 96, alguma coisa, por aí, né? Que teve essa história, depois teve a história do Senhor Sinistro, que é uma história lá em, em 1800. É, foi uma época que começou a sair minisséries aí pra contar os buracos dos X-Men, né? Não sei se para os buracos, porque o que não falta no universo de X-Men é buraco, né? Mas é... Enfim, merdas acontecem E provavelmente a gente fala algumas 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 asneiras às vezes, né? O Senna disse que ele adora quando tem podcast da Marvel porque ele sempre ouve a trilha de Marvel vs Capcom no bloco de curiosidades. Cara, você estragou uma das magias no J-Wave em descobrir esse tipo de coisa. <risos> Mas é uma verdade, o, e- o editor, que no caso sou eu, fica feliz quando alguém nota esse tipo de coisa, né? E foram essas as mensagens da semana no The Para você mandar mensagens, mande para dewavecast.com.br. Faça fluxo semanal no nosso post. Ou mande mensagens no Twitter, dewavecast. Ou lá no Instagram, dewavecast. Entre no nosso grupo no Facebook ou entre na nossa fanpage para saber as novidades do Wave Lembrando que se você curtir a página do Wave, clique lá em curtir e coloque em primeiro para poder ver as notificações da nossa fanpage, porque se você não fazer isso, você acaba perdendo lançamentos do podcast, por exemplo. Então, lembre sempre de colocar lá curtir primeiro, e aí você vai receber todas as notificações do nosso podcast ou das notícias do GeoWave. Então é isso e até a próxima semana no próximo GeoWave.